0: Bienvenidos sean a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. La poesía es un género íntimo que evoca las emociones y vivencias de su creador. El programa del día de hoy está dedicado a una mujer sorprendente quien a través de su poesía retrató el momento social que vivía en su país. Con sus versos, nos logra transportar a través de montañas, pueblos, sentimientos y momentos. Y con este fragmento de Yo canto lo que tú amabas, comenzamos. Yo canto lo que tú amabas, vida mía por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste al atardecer, yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía, ¿cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía, ven recordando un canto, vida mía, Si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Mayra Martínez, gente del espacio exterior, aquí estamos de nuevo para desarrollar, para eh, desenmarañar los misterios detrás de la vida de una gran, gran, gran escritora. Sí. Una gran, gran, gran mujer. Qué personaje es este de quién vamos a hablar. Eh? Sí, Déjame decirte, Marta, que yo de Gabriela Mistral no sabía demasiado. Muy poquito lo que había leído en algún texto por ahí perdido. Y ahora que la leo, que aprendo, que sé quién era, estoy maravillada. No, claro, yo estoy encantada con ella como persona. Sí, sí, sí. Es una mujer, fue una mujer extraordinaria. Gabriela Mistral fue eh, poeta. Por supuesto, o sea, tan, tan, tan reconocida que ganó el único premio Nobel para una mujer, ¿no? De América Latina hasta la y, fecha. Sí, Iberoamérica, incluso. Sí. O sea, es la única mujer iberoamericana que ganó. O sea, de las la letras Nobel. españolas. Claro. Sí, la única, la única. mujer. Hasta y que además lo ganó por méritos, digamos, propios. Nadie fue y la impulsó. Que es, que es un poco la, la cosa que con. con es como una especie de discusión que hay, ¿no? Que, que, alrededor del premio Nobel. Alrededor del premio Nobel de, de Gabriela Mistral, que ella lo ganó por, por su obra tal cual, por su trayectoria, por uh-huh. todo, no porque tuviera algún respaldo claro. de una gente poderosa que la llevara. Sí, 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 no tenía ahí, padrinos ¿no? Exacto. ni madrinas. Exacto. Sí, claro. Bueno, sí. Digo, ese es uno de sus, de sus muchos méritos, pero quería decir, o sea, nada más hacer sí, como sí, el sí. breve resumen, que además de poeta, una poeta bastante, bastante reconocida, eh, fue maestra, pedagoga, diplomática y una gran luchadora social, sí. una gran, una revolucionaria de la educación, Exactamente. no solo en su país, sí, sí, que sí, ahorita lo vemos, pero no solo fue en su país, sí, no, ella se movió por sí. todo, por todo el mundo haciendo lo que hacía, lo hacía muy bien y lo hacía muy, 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 muy bien, bien y nunca dando un paso atrás. Y bueno, empezamos por el principio. Ah, sí, es como nos Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, que es una ciudad al norte de Chile, con el nombre de, ahí les va, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Chango, ¿de qué tamaño la sacaron <risa> en esa <risa> gigantes, época, no? Gigantes, sí. El renglón de nombre aquí. <risa> ¿De dónde sale Gabriela Mistral? Bueno, es homenaje a dos de sus poetas favoritos, era el italiano Gabriel de Anuncio y el occitano Frederic Mistral. Oh. Ella los admiraba, admiraba su obra y decide, en ese tiempo era muy usual que la gente tuviera un nombre artístico, sus, y ella decide sus, tomar sus su, nombré, nombre, su nombre. Opende. Creo que nada más, lo, o sea, creo que ella usó su nombre de Lucila Godoy una temporada chiquita mientras escribía y luego ya se dijo, bueno, está muy bonito esto, y se hizo su nombre artístico Gabriela Mistral. De hecho uno de los textos, ahorita que lo mencionas no había pensado en eso, uno de los textos que más me gustan de ella porque por supuesto tiene que ver con su pensamiento feminista y del papel, del cual debería ser el papel de la mujer en este mundo, porque claro, la Gabriela Mistral, aunque ella decía que no era feminista, que ya lo hablaremos, sí por supuesto que lo era, uh-huh. y más que muchas de su época y que incluso muchas de ahorita. Claro. Sí, sí. Ah, pero ese texto que lo escribió además súper chiquitita, de menos de 20 años, lo firmó como, como Lucila como Godoy. Uh-huh. Tienes razón, no voy a pensar bueno, en eso. Eh, su papá fue Juan Jerónimo Godoy Villanueva, que era un profesor y incipiente poeta, uh-huh. eh, y de Petronila Alcayaga Roja. Su papá decide que lo suyo, su papá tenía un, ya llevaba un hijo de una relación anterior, su mamá tenía una hija de una relación anterior, y juntos tuvieron a Gabriela. Eh, su papá lo, lo abandona la abandona la familia a los tres años. Sí, ella era muy pequeñita. Sí, Ajá. era muy chiquitita, convivió muy poco con su papá. Cuando ella crece un poco, están limpiando pues los recuerdos que el papá había dejado ahí y encuentra ella un, un cuadernillo donde el papá había escrito poesía. Y ella dice que su primer gran maestro de poesía fue su padre. Y además dice, ¿cómo no iba a ser poeta si me venía en la sangre? ¿no? Claro, fueron los primeros versos que ella leyó en sí. su vida. O sea, lo primero que leyó sobre poesía o acerca de poesía fue, fue su papá, fue fue su su papá y la marcó completamente, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ella dice, ¿cómo no? O sea, si ya mi papá lo hacía, pues, ¿cómo no iba a ser diferente, no? Tenía entonces solo medios hermanos o medias hermanas. Un medio hermano más grande y una media hermana más grande también, ella era la más pequeña. Fíjate que ese detalle no le puse atención y en lo que sí puse atención cuando estuve investigando acerca de la vida de ella es que ella hizo su vida ya como adulta rodeada de mujeres. Mujeres sí. de su familia, la mujeres abuela, amigas, mujeres del trabajo. Era la abuela, su mamá y su hermana. Que de hecho su hermana, Marta, es quien la mete al tema de dar clases. Ah, claro. Sí, de, de ella, ella, ella es la que la empieza a introducir al tema de ser profesora pero ojo, no profesora de ciudad o de un liceo o de una cosa así, no, era profesora rural, la sí. hermana, y ella le ayuda, y es cuando entra Gabriela a, a ser maestra rural, que yo creo que esto la marca, obviamente, para siempre, porque muchos de sus textos, que ya lo veremos en, en la parte de obra, van encaminados hacia la vida rural, uh-huh. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y bueno, en 1906, o sea, chéquense, si ella es de 1889, en 1906, tenía menos de... 17. Ajá, menos de 20 años, escribe sus primeros poemas y empieza a escribir artículos para diferentes diarios. Es importante que chequen que en ese momento Gabriela no tenía más instrucción que la que su hermana le había dado. Sí, claro, porque como solía pasar en todo el mundo, eh, las mujeres no tenían por qué ser educadas. Y si eso le sumas que ella venía de una familia de no, de recursos así escasos y apretadores, uh-huh. no vivían en la miseria. No. no se puede decir que eran pobres, pero sí era sí estaban muy apretados, entonces era más difícil todavía tener acceso a la educación. Sin embargo, fueron dos mujeres, ella y su hermana, que estuvieron interesadas en eso, ¿no? En sí, en en instruir. En instruirse y en En instruir a los demás. eso está bien padre. Y bueno, en 1906, en la voz de Elki, que era uno de los diarios donde ella escribía, escribe eh, lo que mucha gente ha llamado como... Sería un. Pues como algo testamentario sobre sobre la mujer, ¿no? Algo. Ah, claro, un, un, sí, claro, o sea. ¿cómo fue la palabra. Sí, sí, sí. O sea, es. Es su opinión, una opinión bastante fuerte, que seguramente fue hasta escandalosa. Sí, y en muy momento. madura. Claro, y con, y, y con mucho sustento, o sea, completamente bien cimentada y con toda la lógica del mundo. Ella escribe lo que opina, o sea, cómo debería ser la vida sí. para se una, una la mujer. Se llama La Instrucción de la Mujer que ella escribe, ¿no? Casi todo lo que hace tiene que ver con educación, como, lo tu, sí, como sí, tú sí, lo dijiste. Sí. Y ella habla de cómo debería ser la vida de la mujer basándose, o ligándola a la educación. ¿no? Bien, les voy a escribir, les voy a, perdón, a leer un, un breve textito que dice, se ha dicho que la mujer no necesita sino una mediana instrucción y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo, porque la mujer instruida deja de ser fanática ridícula, que no atrae a ella sino la burla, porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida en la que la contemplación acaba, porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido, que débil para luchar contra la miseria acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten el trabajo instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla abrirle un campo más vasto de porvenir es arrancar a la degradación de sus víctimas es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de sus repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra Sí, 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 que no tienes que sacrificar tu vida y ponerla en manos de alguien más para poder vivirla, ¿no? O sea, porque eso quiere decir que tienes que depender de alguien para poder, casi casi hasta para poder respirar, porque no tengo claro, que comer, no tengo ella decía, que eso es, vivir y todo. Eso no es mediante charlitas, eso es mediante instruir a las personas, claro, ¿no? Sí. Abrirles el mundo por medio de la educación, sí. por medio de los textos, por medio de las lecturas... Así es como le abres el mundo a la gente. Sí, incluso en ese mismo texto ella también abunda más en en, en cómo afecta para bien y cómo cambia la vida, revoluciona la vida de una persona cuando tienes acceso a la educación. Incluso hace referencia a las creencias eh, religiosas, cómo es más creyente... Alguien que después de conocer y estudiar el, el, el mundo y, y conocer todo lo que haya que conocer o lo que alcances a conocer sobre la historia de la creación de este mundo y de la evolución y demás o sea, es más fácil y más eh, como creer en un dios y si es que eso es lo que decides después de ver después de conocer todo, ¿no? Después puede tener todo, de haber adquirido ese conocimiento y entonces decir, ah, claro, estas dos cosas pueden coexistir. Como que le daba más mérito a eso y tenía no. tenía más razón de ser que simplemente rendirse a una idea impuesta por, por alguien. alguien y lo mismo o sea, y, y eso lo vinculaba a que la mujer tenía, de, tenía que la necesidad la urgencia de ser independiente a través de del conocimiento. A través de la instrucción. Sí. no sí, De conocer. conocer y entonces sí. ya conocer su valor. Era una crítica muy fuerte también de la frivolidad, este, porque tenía ahí sus hijos con ella misma, ¿no? Sí, claro. Pero tiene razón. Eso de que la mujer fuera la cosita que adorna la casa, pero que... Y que no cuando, piensa y que no siente. Pero que cuando se le acaba el encanto, por la razón que sea, ya se queda olvidada. Y o tenía, sea Sí. Es terrible. y es, O sea, se, se iban los hijos, el mareño, la, bueno, tu belleza se terminaba y todo eso. Claro. Entonces, si tenías, ella, ella decía que si la mujer tenía muchas más cosas, podía estar más satisfecha consigo misma. Claro, ¿no? claro. Y, y darse un idea. valor diferente. Exactamente. Bueno, esto lo escribió Marta en 1906. Sí. Se asemeja mucho, si ustedes mal no recuerdan, al texto de una habitación propia de Virginia Woolf. Sí, a mí me lo recordó por lo menos, y nos recordó lo mismo. Aunque Virginia lo escribió muchos años después. Claro, Virginia lo, lo publicó en 1929, pero está basado en conferencias que ella dictó un año antes, 1928, o sea que de todas maneras sí hay... 20 años, 22 años de diferencia entre las conferencias que dictó Virginia Woolf y en el Virginia que hablaba Virginia, de la habitación claro. propia, y 1906. Además, estamos hablando que en 1906, repetimos, la Gavita Mistral tenía 17 años. Y además en, en y Latinoamérica son sonzotes bien puestos. ¿no? Y en Latinoamérica, que eso es, o sea, era en ese momento Latinoamérica no sí. estaba tan No, 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 una sociedad ¿no? todavía más cerrada, claro, claro. sí más conservadora. Bueno, después se dedica a ser profesora ya un poco más de lleno, sin dejar de escribir artículos, porque eso también le daba dinerito. Claro. ¿no? Y empieza a viajar de ciudad en ciudad. Fue a Temuco, fue a la Patagonia. De la Patagonia se enamora, se queda ahí una buena temporada. Empieza a instruir a los niños y empieza a encontrar en la poesía la forma de expresar lo que ella veía, ¿no? Entonces, uh-huh. los niños indios. Eh, la llegada de, por ejemplo, de, de ella decía de, de la raza seleccionada, ¿no? Que Chile empieza a dejar entrar a gente que entrara a, a, a su país para empoblarlo y empieza solamente a dejar entrar extranjeros. Puro güero. Es, puro güero. Puro güero alemán. Puero. Entonces ella empieza a ver, eh, y de hecho hay un poema que dice, ¿no? Empiezo a ver por los montes que, que mi lengua se destruye y empieza otra lengua, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después viaja a, a una ciudad que se llama Aurocanía, como una directora de, de un liceo, ya más fresa, ya, ya más, digamos, en una ciudad ya más formal, y ahí conoce a Neftali Reyes, o sea, hace Pablo Neruda. Pablo Neruda. Y sí. ella es quien empieza a instruir poco a poco a Neruda, y eso Neruda lo reconoció toda la vida, ¿no? Que Gabriela Mistral... Fue su maestra también, claro. y lo empieza a introducir en los grandes nombres de la literatura, principalmente la literatura rusa. Era súper clavada con la literatura sí, rusa, claro, porque claro. además era súper comunista la canija, compañera, compañera, sí, claro. camarada, tovarik, sí. O sea, súper roja, era el momento además para, para hacerlo. Sí. Y ella fue una mujer, y eso me parece, me, me encanta, una mujer tan consciente del momento en el que vivía, de su entorno, de cómo vivía la gente alrededor. Y eso es lo que le criticaba a todo el mundo, que se quería... Bueno, le criticaban que además no se maquillara, le criticaban que solo usaba un solo peinado, le criticaban que no usara vestidos muy elegantes, ¿no? y a ella le valía Marta literalmente sí, claro. o sea sí sí ella, ella estaba enfocada en eso claro en ser quien en, en ser quien ella era pero además en desarrollar las actividades que le llenaban por completo y que o sea que, que de verdad la, la, la hacía que se levantara todo, todos los días no y casi todo tenía que ver con ayudar a una comunidad a estar mejor sí ella siempre estuvo luchando siempre estuvo muy pre, muy preocupada ...por las sociedades, las comunidades del ambiente rural... ...pero por las sociedades este, también de pueblos originarios... ...y en la defensa de su cultura... ...y en la defensa del idioma, por supuesto... ...si defiendes sí, una claro. cultura tienes que defender el idioma... ...que no se perdieran... Sí, porque ella decía que, que no ella, a ella le daba mucha tristeza ver cómo... ...o sea, todas las cosas por donde, de la, con las que había crecido con su madre... ...que era el idioma... La idiosincrasia, sin gracia, las, las costumbres, la cultura. Las tradiciones. Las tradiciones se iban perdiendo cuando toda esta gente empezó a ingresar a Chile, ¿no? Uh-huh. Y ella luchó porque se siguieran reconociendo. Ella nunca dejó de ser una maestra rural, no, jamás. No, a pesar no. de que viajó por todo el mundo. claro Bueno, antes de, de estos escritos, ella conoce a Alfredo Videla Pineda, eh, que te, era un amor platónico, era un señor grande, se escribían cartitas y ya, ¿no? En 1906 conoce... Armelio Todos los grandes Bureta. autores se escriben, se cartean machine sí. y además tienen grandes bibliotecas. Si no las tienen, les pertenecen porque la lana no se los permite. Tienen acceso a alguna gran biblioteca. biblioteca grande y este, y pues tienen sus su, li- su, listo, su, su sí. lista de autores es que deberíamos de volver a recuperar ese tema de escribirnos cartas estará oh, maravilloso sí, claro que sí. bueno conoce a Romelio Ureta este personaje, este señor era, trabajaba en el ferrocarril y mucha gente considera que fue el gran amor de la vida de, de, de Gabriela Gabriel. ¿no? ...hay gente que dice que no... ...que fue una relación después... ...bueno, no vamos a entrar en esos detalles... ...el chiste es que este señor... ...pero fue alguien importante... Sí, sí, ...eso marcó, lo se puede negar... Sí. ...tanmarcó su obra... ...él se suicida porque... ...él saca dinero de la caja esta del ferrocarril... De la, mm. ...de la oficina, digamos... ...porque se lo iba a prestar a un amigo... ...el amigo nunca le regresa el dinero... ...y él para... ...de vergüenza para que no vieran... ...que, lo que él, él había, él había hecho. hecho... ...se suicida... Sí. ...y entonces Gabriela sufre, 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 sufre muchísimo y a este sufrimiento la hace hacer un poema que se llama Sonetos de muerte. Y este poema lo presenta a ella en un concurso que se llamaba Los juegos florales uh-huh. y gana Marta. Pero fíjate, o sea, el destino como es, ¿no? Qué maravilla. En ese en ese juego estaba un escritor que era jurado que se llamaba Manuel Magallanes que era casado y entonces empiezan a conocer, o sea, ella gana ¿no? El, el jurado Empezar a ganar Entonces empiezan A escribir unas cartas Maravillosas de No puede ser Que no lo voy a tener O sea No, no me siga escribiendo Señor o sea, yo, Sí, claro Porque es... lo nuestro No puede ser Exacto. Sí quiero Pero no puedo Porque estoy enamorada De alguien a quien nunca Voy a besar De un hombre Que nunca me va a tocar ¿no? Sí. Entonces es una relación Intensa Salvaje pero Por cartas, cartas Jamás física sí. Y cuando se vieron Se desencantó el tema ¿Ah? Se desinfló el globo. Ya que se vieron, dijeron, no era para tanto la carta No estaba tan padre No estaba tan padre, <risa> no estaba tan padre. Claro. Sígueme escribiendo, sígueme escribiendo Porque sí, ya que se vieron, dijeron no, mejor no lo hacemos <risa> Y right. bueno eh, a, tra- a través de todo esto Surgen Surgen más textos Que hablan y que no terminan De expresar la tristeza que ella sentía Por la muerte por de Romero ¿no? una persona muy fuerte para ¿sí? ella este sí, porque además fue en condiciones, en circunstancias muy tristes. El suicidio que es absolutamente devastador en la vida Pero de además, todas las personas. Ella, ella pensaba Pero que además la tristeza evitado, que, ¿sí? le, que le... O sea, lo que, lo, la desesperación que lo llevó a eh, él, no sé, Sí, no, de sí, hecho sí. este poema de Sonetos de Muerte está dentro del poemario de Desolación. Uh-huh. Bellísimo, Desolación. Bueno... Sigue su carrera, sigue su vida, sigue cosechando éxitos. Ella intenta después ingresar a una normal para ya tener una instrucción, digamos, formal. Formal, claro, porque no y había entonces, podido, en su momento no pudo entrar a la ¿no? normal, a pesar de que a los 15 años ya había empezado a ser maestra. Pero no pudo por situaciones económicas y muchas, veces, ¿no? Pero uh-huh. entonces, después de que gana este premio, todo el rollo, va y le dice, oiga, pues yo quiero entrar, y le dice, oh, no. Porque en ese tiempo la normal estaba en manos de la iglesia uh-huh. y entonces le dicen no mm, 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 aquí no puedes entrar niñita porque te acuerdas que escribiste un textito por ahí de 1906 sí, que hablabas cosas bien de una escandalosito mujer? qué bárbaro que las mujeres uh-huh. ¿qué? que las mujeres iguales que las mujeres oh, chiques. y entonces oh. pues nada adiós y aquí no puedes entrar y, y le taparon todas las puertas madre. Sí. entonces fue una maestra sin una instrucción formal uh-huh. de maestra sí ¿Pero por qué? Porque la sociedad misma la castigó por este texto, ¿no? Vieron en ella a un enemigo, la iglesia sobre todo. A, claro. a pesar de esto, era pues una sí, mujer... Con, con, el, pero con la influencia que, si ahorita la tiene, en ese momento más, no tenía una influencia extremadamente grande, pesada sobre las decisiones de la vida cotidiana, sobre las decisiones políticas, por ejemplo, ¿no? la, la, la iglesia. Sí, claro. Entonces, pues sí, que me la echaron para atrás a la gaveta. Y pues no estudió nunca. Pero bueno, no importa, fue muy genial. En 1922 la invita José Vasconcelos a México. Fue cuando aquí en México se está gestando toda esta revolución educativa. Esta masificación de de destruir a la gente, de darle darle acceso a la educación a la gente del campo. O sea, toda toda esta revolución educativa que hace José Vasconcelos ve en, en Gabriela Mistral, que ya tenía un gran nombre en Chile y en, y en el mundo de las letras, la invita y le dice, oye, a ver, vamos haciendo esto, ¿no? De lo que se trata es instruir a los campesinos mexicanos de darles eh, acceso a las letras, a los libros, a todo este rollo. Y le dice a ella, sí, cómo no, yo te ayudo. Pero la parte que yo quiero, pues, eh, hacer como más preponderante o más importante a la que yo le quiero echar mucho los kilos, es el tema de las mujeres indígenas uh-huh, y su instrucción. Claro. ¿no? Sí, por supuesto. Y aquí en México, digo, Chile es un país grande, por supuesto. No, fíjate que desconozco la cantidad de habitantes que tiene, pero seguramente en México siempre hubo más. Sí, Entonces, había... y además, la cantidad de pueblos originarios que hay en México también es muy vasta, las condiciones en las, que, en las que vivían y siguen viviendo, pues eran justo por lo que ella luchaba, ¿no? Para que, para que mejorara, uh-huh. o sea, era el tipo de, de problema que le gustaba solucionar, Resolver. que sí, que le gustaba decir, aquí hay, esto es. O sea, donde esté ese tipo entonces, de bronca, yo voy a ir para hacer algo para ayudar. Y aquí hace, o sea, aquí a ella le encanta el tema de la sociedad, ¿no? Entonces hay, hay cosas que le preocupan mucho los niños solos, los niños indígenas descalzos y mal comidos, pero también ve toda esa parte hermosa. Y entonces ella hace un libro que se llama Lecturas para Mujeres, ¿no? Uh-huh. Que es una recopilación de lecturas que ella consideraba que eran importantes que las mujeres leyeran. Uh-huh para al menos tener eso en la vida. Sí, ¿no? sí, sí. Y está dirigido a niñas principalmente, sí. ¿no? Para niñas, mm-hmm. o sea, para cuando estaban en la, en, en la escuela, que también tenía que y ver, ver de, con... Si lo único que vas a leer es esto, tienes que hacer claro. estas lecturas obligadas, ¿no? Sí, sí, sí. En, ¿no? esta, en esta lucha por decir tienes, o sea, las mujeres tienen que recibir la instrucción adecuada para sí, poder salir adelante solas. Y idolatría. si lo único, en efecto, si lo único que va a llegar a tus manos esto tiene que ser, ¿no? Exacto. Esta recopilación. Después de esto, en 1925, regresa a Chile la nombra secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones Unidas en Ginebra. Uh-huh. Va a Ginebra, a distintos congresos, se queda allá y en 1928 representa a Chile y Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria. Y después trabaja en el Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones en Roma. O sea, para cuando ella sale a México, que es el, el primer gran viaje internacional, para cuando ella sale ya era todo un personaje en su país. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Ya ya era y todo fue, me parece, fue a raíz de... O sea, claro, sí, de su trabajo como escritora, pero creo que tenía mucho, mucho, mucho que ver también, mucho peso el trabajo que hizo como pedagoga, ¿no? Sí. Era extremadamente reconocido, o sea, era. Sí, un... o sea, era una gran. Sí, era... además, sí, ¿no? sí, sí, era una eminencia. Y bueno, después de esto, eh, empieza a publicar varios libros, que eso ahorita lo, lo platicamos, y a partir de 1933 y durante los siguientes 20 años trabaja como cónsul de su país en varias ciudades de Europa, de América, y empieza a hacer todo una, o sea, se empieza a globalizar, Gabriela, ¿no? Uh-huh. Y entonces su obra empieza a traducirse al inglés, al francés, al italiano, a bla, 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 ¿no? Y empiezan a considerar su obra muchísimo, con muchísima trascendencia sí. a nivel mundial, Tan es así, Marta, que en 1945, como ya lo habías hablado al principio, recibe el premio Nobel de Literatura. Sí. Siendo la primera mujer que lo gana. Uh-huh. Iberoamericana. Sí. Desde entonces nadie, ninguna iberoamericana otra iberoamericana. No ninguna otra mujer ganado. que escriba en español, ninguna de un país de, que hable español, hispanohablante, pues, ninguno lo, lo ha ganado. Sí, y después... La única, del 45 es, a la estamos fecha. Estamos hablando de un montón de tiempo, muchísimo tiempo. Bueno, ni antes ni después. No, no, no. O sea la única, la única, exacto, claro que sí, eh, y bueno, después de esto, ella dice, ¿qué hago con este dinerito que me llegó? Mm. Pues algo sencillo, y se ve se como una residencia en Santa Bárbara acá, ah. Ah, gustó. que también el, el trabajo que hizo en Estados Unidos fue importante, sí. ¿no? Para, para, la ayudó a que se convirtiera en un personaje internacional en el mundo sí, creativo, pero como, en el mundo diplomático, como también. cónsul en Nueva York, sí, Sí, y luego sí. ya después, bueno, se compra su casita y pequeñita, su cabañita y en Santa Bárbara. Santa calfone, Bárbara, pues cosita de nada. Y entonces una vez llega una señorita, llega un libro que le escribe una notita a una señorita, que se llamaba Doris Dana, uh-huh. y le dice, ah pues fíjese que a mí me hubiera encantado conocerla, Bien, llevarle el librito, pero bueno, no se pudo, no me dieron chance, pero aquí le va. Estamos hablando ya de la segunda mitad de los 1940, 40, ¿no? 1946. Después, pues, de la, después de de lo, Nobel, sí, del Nobel, cuando no, sí. ella ya tenía su, su y, ya. Uh-huh. y entonces estas chicas le empiezan a escribir, se empiezan a cartear con una emoción muy inusitada porque Doris Dana era una gran admiradora y una gran investigadora de la obra de Mistral, uh-huh. ¿no? Entonces se empiezan a entablar una relación primero de amistad eh, y después esta relación, ellos, ellas nunca abiertamente lo dijeron, pero esta relación se convierte en algo más, ¿no? Sí. Tanto Doris como Gabriela siempre dijeron que fueron amigas, que nunca pasó más nada, pero eh, Doris Dana se queda como albacea de toda sí. la obra de Gabriela Mistral y Doris nunca se deshizo de las cartas que, que ellas escribieron. Que se escribieron. Cuando, cuando fallece, fallece Doris, Doris. hace un poco, bueno, ya más moderno, eh, la sobrina de ella se queda con toda la obra, descubre estas cartas y las hace públicas. Y ahí es cuando se empieza a ver que en realidad esta no era una solo una amistad, ¿no? había uh-huh. una relación de amor claro. entre ellas. Pues que fueron compañeras los últimos 10 años de la vida de, de, Gabriela. Este, de Gabriela. Sí, porque sí. la Mistral murió en el cincuenta y sí, qué, cincuenta 57, 12 años después de recibir el premio, el premio Nobel. Y fue entonces cuando se conocieron, justo después del, sí. de, de lo del premio Nobel. Y a partir de entonces, no sé si vivían juntas. Sí sé que sí, toda la vida de sí. ella, ya como adulta, y más fue, fue, fue siempre sí, acompañado juntas, de mujeres. Eh, vivían juntas. Y de hecho, ella, cuando viajaba a Chile o a algún país, Doris viajaba con ella, ella nunca decía que era su secretaria, la gente asumía que era su secretaria, claro. que era su asistente, que era, y ellas nunca dijeron que no, ¿no? Sí. Eh, y bueno, fíjense, la sobrina dio a conocer todas estas cartas y todo en el 2006, Marta, o sea, tiene muy poco tiempo que esta relación a, sea, se conoce abiertamente, hubo gente en Chile a la que le costó aceptar, hay gente que todavía dice que no es cierto, pero la, lo cierto es que, hay una relación de amor, ¿no? Uh-huh. Hay un... No, no recuerdo exactamente las palabras, pero... Pues eh, mira, la, claramente la... hay afecto, hay cariño y hay mucha admiración entre las sí, dos. Sí, claro. Muchísima. Muchísima. Y, y yeah. bueno, y compañeras, que, o sea, ¿qué, ¿qué carajos o es? Sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ganas de, de no dejar a la gente que sea feliz? Claro. Si eso... Si, o sea, ¿qué otra cosa puedes esperar de alguien a quien admiras o a quien quieres? Pues que sea feliz, ¿no? A <risa> ah, la raza metiche. <risa> Pero bueno, Michelle Bachelet en algún discurso dijo, la, utilizó, ex-presidenta, la expresidenta de Chile, Chile, utilizó una frase que no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Ay, sí, wow. No tengo buena memoria, Marta, me te digo. Y decía, eh, que hay que, porque en una carta Gabriela Mistrales dice a Doris, Doris, hay que cuidar este amor, ¿no? que es tan grande y es tan único que hay que cuidarlo y uh-huh. ella lo vuelve a met- Michelle Bachelet lo mete como parte de uno de sus discursos de cuando discurso. habla de Gabriela Mistral entonces finalmente se acepta esta relación que pues sí digo que mal les daba aceptarla no desde un principio pero bueno y eh, bueno y ella falleció de cáncer de páncreas en 1957 a la edad de 67 años uh-huh. tras su muerte todas las pertenencias, Hablando de, o sea, de todo lo que había escrito, pues. Uh-huh. Esta, de su obra. También. Sí, Gabriela Mistal. Eh, quedó en manos de, de Doris. Doris, sí. Dan. Doris Dana. Doris Dana. Ella fue su albacea. Y exactamente. Ella se quedó, o sea, todo quedó en sus manos, ella lo resguardó. Eh, propició también que se publicaran algunos libros con, con textos que había dejado. Sí. Eh, que estaban en corrección, y muy, y, pero era como. Súper eh, disciplinada, ¿no? Y muy meticulosa con su manera de trabajar, porque todo, 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 todo lo que dejó registrado. escrito tenía anotaciones. Sí, sí, de sí, manera sí, que sí, a la claro. hora que el editor. Cuando la la Doris le dijo, tenga editor, hay hay que trabajar con esto, pues se siguieron las instrucciones que ella había puesto sobre sus mismos textos. Y y instrucciones que dejaba para ella misma, ¿no? Para hacer correcciones, para cambiar, para que este va primero, este va después, incluso para el orden que iban a tener los poemas en determinada publicación. Y bueno, después Doris viaja a Chile, eh, una parte la entrega a a Chile como, como a resguardo, la otra se la queda a ella. Pero hay algo muy importante, Marta, que creo que es muy chido de, de, de mencionarlo porque redondea un poco esta labor que hizo Gabriela Mistral socialmente. ¿no? Los, hasta la fecha, todas las regalías de los libros de Gabriela Mistral que uh-huh. se venden en Chile se van directamente al pueblo de Montegrande que ella consideraba que ella era de ahí, Su más, que de, más de que vicaña. Sí. Y, eh, y de hecho ahí, ahí en ese pueblo descansan sus restos. Todas estas regalías se van a esta comuni- a los niños de esta comunidad uh-huh. para sus instrucciones. Sí, ¿no? para que puedan seguir estudiando, está ¿no? Padrísimo. Sí, eso está súper bonito. Entonces, pues eso es de por vida, claramente. Claro, ¿no? sí, de por vida. Toda la, Entonces, todo lo que se vende en Chile, Todo el dinero que estudios. se genere a, este, a raíz de la venta de sus textos, de sus libros, todo es destinado a la educación de los niños de... Montegrande. Montegrande. Bueno, encontré este pequeño textito Que me gustaría leerlo para cerrar este, Que es una opinión de, de un autor Que dice La mujer de carne y hueso Era tan profunda como sensible amaba con alegría Y odiaba con rencor Se le nota Claro Una es. mujer como ella Una mujer que luchaba Por lo que creía De esa manera No podía ser Diferente Diferente Bravo por Gabriela Mestral A su vida es. maravillosa Y en un momentito Regresamos con su obra ya volvemos. Mayra Susena, Mayra Martínez y gente del espacio exterior que esperamos sigan por aquí. Eh, volvemos para el segundo segmento de este programa. La obra. Vamos a la obra, exactamente. La obra que si bien pareciera... Que no es basta, digo, si lo es, la la mistral, la camarada Mistral, (ríe) fue una mujer muy trabajadora, claramente, ¿no? Sí, claro. Muy trabajadora que produjo muchas cosas, no son libros. el tema o sea, no es solo que, libros de poesía. O sea, el es. tema es que produjo mucha poesía, pero uh-huh. pues obviamente no puedes hacer un libro por cada poema, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. No es lo mismo que decir, escribí una novela, Exacto. una novela es un libro es un, libro un poema no es un Entonces ella lo que hizo, ella, ella con sus manecitas la recopiló en Poemarios uh-huh. distribuidos casi casi como por la temporada en la que están escribiendo estos poemas, ¿no? Por eso es que parece que son muy pocos libros. Según yo, son como ocho, Marta. Sí, de acuerdo con la lista de libros que está publicada en la biblioteca de Cervantes, Instituto Cervantes tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho libros, ocho libros. oficiales de los publicados por por ella, por ella. ¿no? Uh-huh. Compilados. Este, que están publicados, fueron publicados entre 1922 y 1967. ¿Qué son Algunos Desolación, Lecturas para Mujeres, Ternura, eh, Tala, Lagar 1, Lagar 2. Sí, Lagar 2 se publicó póstumo. Sí, fue después de su, de su muerte. Y muy curioso, eh, platicamos fuera de... Fuera de cámara, si va (risa) así. Fuera de micrófonos. Fuera de micrófonos. Platicamos eh, en en este nivel tan minucioso que tenía para hacer su trabajo y todo el nivel de. O sea, era tan perfeccionista eh, las anotaciones que hacía en sus escritos: cambiar esto, revisar esto, esta palabra, ponerla antes, buscar el sinónimo, eh, eliminar. Pues pues, finalmente eso es lo que dio las pistas a, a Dana para que armara todo. Claro El legado, ¿no? Sí, sí, claro Para que la, las personas Que se dedicaron a editar su trabajo Pues siguieran O sea, n- prácticamente no, no le metieron de su cosecha O sea, todo no. fue seguir las indicaciones de, de Gabriela Mistral Si no me equivoco Por aquí vi una notita donde dice que Lagardos que es uno de sus poemarios es el que de los que más me que me, más me gustó este, fue publicado varios años después de su muerte en 1991 porque ella murió ¿qué? 60 50 olvidó la fecha de, de su muerte y el lanzamiento coincidió con la celebración del centenario de su en el nacimiento 57. Entonces sí, fíjate ya, sí, un buen rato después, pero sí fue un trabajo muy bien cuidado y basado siempre, o sea, siempre siguiendo todas las indicaciones que ella dejó en sus escritos. Y bueno, ¿de qué va la obra de Gabriela Mistral? Ustedes se preguntarán si no la han leído, ¿no? Pues como se los dijimos en la introducción, la obra de Gabriela Mistral está inspirada en un chorro de cosas, sí, ¿no? sí. Va desde la maternidad, la pasión, el amor, la muerte, temas sociales... La soledad, la, la desolación, sí. sí claro, sí, las sí. desigualdades, la educación, la cultura, sí. o sea, era todo lo que ella iba viviendo en la época se ve plasmado en todos sus poemas, ¿no? Sí. Y bueno, yo soy bien cursi, Marta, ya te la sabes, este, entonces, para mí hay, pues... Una cosa bien bonita, ¿no? La de besos. O sea, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Qué ole. Sí, 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 yo entiendo. Es un poema por supuesto, bonito, yo no sé si es correcto decir bonito, pero pues vale está, pues... vale sí, o bueno, vale, voy a decir que es bonito y sí, <risa> entiendo que, que es, es de tu estilo fíjate que yo quería leer un par de el, el inicio de un poema, pero no se abre mi PDF, mi PDF. <risas> ahorita lo vemos, y bueno, a mí por ejemplo, lo que decimos en la primera parte, ¿no? Eh, el, ella no vivió la maternidad en carne propia, Ajá. o sea, de, de, de su ser, digamos, ¿no? Sí. No tuvo un descendiente de, de ella, pero sí crió a su sobrino. A ¿sí? su sobrino, Y claro. ahí vivió la maternidad. Entonces, todos estos poemas de maternidad son súper bonitos porque expresan, en alguno de ellos hay uno que se llama miedo, que expresa el miedo de ser madre, ¿no? Que te da la onda de que les vaya a pasar mil cosas, de que uh-huh. les vaya... Y hay otro muy bonito, que no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero dice... Que no la que no, tra- no le digas princesa a su hija, ¿no? No digas ah. que es una princesa, no digas que, que es inalcanzable, no la pongas en un lugar que no debe de estar, porque yo no voy a poder alcanzarla. Sí, o sea. Que vas es un lugar vacío, solitario, claro. ¿no? Entonces no le digas que es princesa, no le digas que es la dueña. O sea, es, es la madre diciéndole a la gente no, necesito que mi hija esté aterrizada Exactamente. Para, para yo alcanzarla, para yo estar siempre con ella, sí. entonces es súper bonito sus poemas de maternidad hay poemas expresados. fíjate qué, qué curioso, ella tenía una postura que se podría considerar conservadora en cuanto a la, a la, a la maternidad a pesar de no haber vivido la maternidad, la maternidad que no tengo idea si fue por decisión o porque no podía Nunca vi no, nada, nunca vi. no leí nada Yo nada la, la verdad al, de, es que sumí que fue res, por decisión porque. Al respecto este, Y justo Esa postura que tiene acerca de la maternidad Es una de, los, de las Grandes cosas que le reclama el feminismo o Así sea, que no es feminista porque mira Cómo puede decir que Una mujer una madre, se, verdad, o sea, es, ¿no? no que solo tenga que ser madre Pero como si fuera la quintesencia de la vida De, 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 de una mujer Y bueno yo creo que a final de cuentas, la libertad está de poder decidir lo que se te pegue la gana, no Claro. quedarte en tu casa, salir de trabajar, hacer las dos cosas, tener hijos, no tener hijos, tener 20 o tener uno, lo que tú quieras. no Lo que tú Justamente como mujer tienes que dec- decidir, des- ¿no? decidir y, y sigo, eh, ya lo dije una vez o lo dijimos más de más de una vez que a final de cuentas. ¿cómo se le puede negar el estandarte o sea, o, o, o de, de, de feminista a, a Gabriela Mistral? Aunque no lo haya buscado, pero me parece que es una figura muy importante dentro del movimiento sí, claro. feminista. Mm, sobre todo Socialmente, una figura, pero también, también literariamente. ¿eh? Y sobre todo siendo una figura latinoamericana, ¿no? Claro. que la verdad es que ser mujer en el mundo es difícil, ser mujer en América Latina es difícil. Ahora, dentro de la realidad que Gabriela veía ser mujer Indígena en un país pobre era mucho más difícil. Claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, bueno, ella expresa muy bien en sus poemas todas estas gamas de de temas sociales. Cuando vino a México, ella escribió un par de poemas para los niños indígenas y también para los niños que ven en la calle, ¿no? Era así, se llama Piecitos, el de los niños de la calle. Era de tus piecitos descalzos que van solos, que estás en la calle, ¿quién se preocupa por ti? ¿Quién te ve? ¿Quién te abraza? Entonces, creo que son preguntas que todos nos hemos hecho en el alto de un... Sí, en la, en, semáforo, en la esquina, en el semáforo, así, claro. Y ella lo expresa de una forma súper bonita. Entonces, creo que la obra de Gabriela es genial, es gigante, redonda, sí, es redonda. Sí, sí, y siempre... O sea, es, es muy poderosa, ¿no? Siempre... Eh, a a lo mejor suena a obviedad, pero como siempre viendo eh, como la, el lado u- humano, o sea, sí, preocupándose por el ser, por el ser humano, sí. por los más desvalidos, por los que son olvidados y son relegados. O sea, era una sí, mujer gente invisible, al final, ¿no? que luchaba todo el tiempo, luchaba con sus acciones y luchaba cuando escribía. Sí, por ejemplo, lo de las lecturas para mujeres es un libro que hizo a petición de José Vasconcelos y lo hizo con el asunto de decir las mujeres solamente van a tener acceso a una cosa, ¿no? A lo mejor ya no van a educarse más allá, pero si el nivel de educación que llegues, tienes que leer estas lecturas, claro, porque sí o sí son buenas para ti. Sí, claro. Entonces, ese es un nivel de preocupación y la obra de Gabriela la alcanza en muchos niveles. O sea, está estuvo pensado como algo similar a un libro de texto más didáctico. Sí, o sea, pensado para escuelas y para las para las niñas principalmente, uh-huh. sí para niñas. Para mujeres, o y sea, para, para, mujeres. para quien se quisiera alfabetizar, viendo okay. de género. Claro, pensando que si, tenías, si si ibas a tener acceso a poco, que por lo menos tuvieras acceso a lo esencial. Exacto. Desde de, de su, de, de su punto de, 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 vista. de vista. Y sí. bueno, Marta, dentro de lo que ya les habíamos comentado, ella gana el concurso de los sonetos de la muerte, con, digo, perdón, con los sonetos con, de la muerte. Sí. Y quiero leerles este parrafito porque ella habla de este amor, de este chavo que se suicida, que era de en de, de, el de ferrocarril. ferrocarrilero. Sí. Y entonces dice, del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con un dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. O sea, es súper bonito, Marta, es súper, súper bonito. Sí. O sea, la forma en la que expresa la muerte. Y bueno, el poema sigue un poco más, les voy a hacer un breve resumen, ¿no? pero prácticamente dice: Cuando los dos cuando, yo, cuando me entierren en un lado tuyo, sentirás que estoy ahí. Sí. ¿No? Entonces es muy, muy lindo. Claro que tenía que ganar con ese, pues no podía ser diferente, está chulísimo. O sea, es muy trágico porque es la muerte, ¿no? De alguien. Sí, claro. Hay dolor, pero también como... Como un cachito de esperanza, aunque, aunque no suene a esperanza, pensar que, tienes que, que tiene que llegar la muerte para reunirte claro, con alguien, pues. Sí, claro. Pero... Pero bueno, la separación eh, permanente con al, de alguien a quien a quien amas no puede despertar otro tipo no. de, de, de sentimientos, de, de emociones, y están maravillosamente plasmados en la obra, a lo largo de la obra de, de, de este de Gabriela Mistral. Y yo creo que ella fue muy, muy prolífica o sea, empezó a escribir 12, 13 añitos, sí. y hasta el último día, se sí, iba sí, escribiendo. Sí, sí, claro. Sí, eso yo no, no puedo dejar de maravillarme con ese casi manifiesto que escribió, <risa> ¿no? Y tenía que 16, 17 años. Sí, que hablamos en la primera, en la sí, primera sí, parte, sí, hablamos de Sí, 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 eso está para leer y releerlo de vez en cuando. Quien no lo haya leído, adelante. Es padre, todos los autores de los, de los que hemos hablado en libro abierto están, eh, son muy fáciles de conseguir, los puedes leer en línea, puedes comprarte los libros por un buen precio, entonces, este... Pues sí, eh, échale un vale ojo. Creo que valdría la pena comparar un poco a um, la habitación propia y, y este manifiesto, esta notita que hace Gabriela Mistral. Ajá. Porque me parece que tiene muchas similitudes. Sí. Dos mujeres que ven desde diferentes ángulos la sí. misma situación, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y tanto en el sentido literal como en el figurado, están en diferentes ángulos, ¿no? Porque están en diferentes países, diferentes clases eh, sociales. Eh, clases sociales, exactamente, diferente formación, etcétera, etcétera. Y las dos abogan por lo mismo, aunque es un cacho diferente. Claro. Un cacho diferente, porque me parece que Gabriela Mistral se aboca y lucha más por. Eh, una superación total, integral, e independencia de la mujer, o sea, social e intelectual. Y este y económica también. Y la y la, y la, y la Vicky se va. Me, me parece que se centra un poco más en lo, en lo que tiene que ver con, con su trabajo como, como escritora. Y sí, a tener, a tener independencia para poder crear, para poder ser lo que tú deseas ser. Pero parece más amplio lo que la libertad que busca Gabriela Mistral. Ah, sí, a, mí a mí me parece también que es más, este, pues es que no solamente abarca una zona, ¿no? Que, uh-huh. que puedes pensar un poco que habitación propia podría abarcar una zona. La de Gabriela abarca... Como todos los aspectos pues, de la vida. Ajá, pero además es como a, a muy atemporal. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, sí, sí. Y sí. aplica para todos los niveles sociales. Exactamente. Sí. Eso y es con importante. la Vicky, no. No. Podría porque... ser que no, sí. O sea, Era tiene... más difícil de alcanzar, me parece. Sí. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero por supuesto es un texto igualmente poderoso, poderoso los dos. Y creo bueno, que sí. los dos textos, o sea, que echarles una leída casi al mismo tiempo y van a encontrar cosas muy poderosas. ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, así sí. Es. O sea, yo creo, a mí me gusta mucho el de Talam, Marta no sé si es mi favorito, me gusta mucho porque los primeros poemas también um, son muy íntimos hablan de la muerte de su mamá de o sea de, de, de las pérdidas que ella tuvo porque claro, o sea, ella fue criada finalmente por mujeres ¿no? sí. en un entorno de mujeres entonces su madre para ella era muy importante y perderla sí mueve mucho su vida y Tala los primeros, si no me equivoco tres poemas son dedicados totalmente al tema del abandono físico de, de su mamá, a la separación, a de la muerte, claro. claro. Entonces, yo creo que a mí me gustó mucho Tala. Mucho, mucho, mucho. Este, de Lagar, la verdad es que luego no leí tanto. Sí, yo Lagar 2 lagar y bueno, me disculpo Mayra de, Mi mi lap está chafeando. <risa> está chafeando. O sea, no abre el PDF, un PDF ahí verás. No, ahí verás que va. Bárbara. pero bueno más, en más nos prometemos que lo vamos a poner en nuestras redes sociales el poemita de lagar que se mencione sí Ahí claro lo subimos sí, sí el sí, sí, antigua, antigua nuestro, la sí. está muy padre me gusta bastante sí sí sí, sí eh, lagar tiene está dividido como en, en diferentes este, secciones una de esas secciones es la de mujeres locas son como seis poemas creo bueno, son, es, son, es un grupo de, de, de poemas y, to, y es justo esta sección Es la que más me gusta Que habla de mujeres, mujeres inconformes Mujeres que no Están tan contentas con Cómo son las cosas eh, Está bastante interesante Se sí, sí. los vamos a subir sí. que les mañana no, En estos días Ah, se los vamos a ir soltando, Ay, poco a ir a soltando Porque sí, sí vale la pena ese poemas Sí, bastante lindo Sí, sí, Muy bien. Y bueno, este, bueno, como les habíamos comentado, la Gabriela dona todos sus los beneficios de su obra a su pueblo, uh-huh. y la albacea termina siendo Doris Dana, que a la, a la postre le hereda a la sobrina, la sobrina la que da a conocer de otro, y parte del legado de la obra de Gabriela Mistral son también estas cartas de amor que se escribe con Doris Sí, exactamente, ¿no? toda y la correspondencia entre, entre ellas. ¿Qué Qué interesante, qué padre, qué emocionante poder seguirle la pista a una vida completa a través de, de, de la correspondencia, ¿no? Y con los autores, no sé en la actualidad, pero con los autores de aquellas épocas. Que se escribían, que Se escribían, gustó. claro. Y, y así se ha reconstruido la, la, la vida. De muchas, muchas personalidades, del mundo de la literatura, al menos. Bueno, o sea, si nos vamos tan tan atrás, o sea, así se reconstruyó la vida de Sor Juana, por ejemplo. Ah, exactamente. Así es. Entonces. Y este intercambio de de cartas entre Doris Tana y, y Gabriela Mistral, pues. Fue una cosa, además de interesante, pues hermosa, ¿no? Sí, claro. Pero además ella no solo, obviamente no solo retrataba así como las creencias que tenía con Doris, sino también retrataba sus inconformidades, lo que estaba pasando en ese momento, cómo se sentía con respecto a escribir, ¿no? Todos sus sentimientos. Esto está bien padre y yo creo que eso también es parte de su legado eh, literario. Y eso, Mayra, está disponible... Está disponible compilado en, 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 en algún en, libro porque yo no no lo no o... no está compilado en un libro. La sobrina de Doris Dana entrega estas cartas al gobierno de Chile Ajá. y están en un museo. Hay mucha queja porque dicen que en realidad todas estas cosas que esta sobrina lega a Chile no están a buen resguardo. Entonces no hay como un control real de, de esta información, ¿no? Se da okay. como un poco a gotas, pero sí hay una fundación uh-huh. que se dedica a administrar este fondo. Aunque, pues, si sí, la gente no está tan contenta. Okay. ¿No? Dicen que les falta, les falta. Pero bueno, pero la obra, a final de cuentas, sí se ha difundido, está, es accesible, se puede encontrar casi de, en cualquier lugar. Sí. Y está bien bonito que la tecnología nos está traicionando hoy. Todo suena. Todo suena. Lo que se tiene pasando? que abrir no se abre, lo que no tiene que sonar sí suena, pero en fin. No importa, sigamos. Eh, me parece maravilloso esto de, de que todos los libros que se vendan en el país, esté, o sea, todo el dinero que se recaude a través de esa venta, que esté destinado a la educación de los, de los niños, niños de este pueblo, que fue de esta población, que fue tan importante para ella. En fin, o sea, incluso en la muerte ella sigue en la lucha, sigue siendo generosa Así, ¿no? hacia sí, la sí. lucha. Sí, sí. Y eh, por favor, la verdad es que luego encontrar los poemas de Gabriela es muy fácil, tan se meten en un buscador, incluso pueden poner como buscar poemas de amor de Gabriela Mistral, buscar poemas sociales de Gabriela Mistral y se los da por género, La información ahora está muy fácil, muy accesible, pero sí, léanse algunos poemas, métanse, métanse a la obra de Gabriela porque van a encontrar verdaderas joyas que les van a mover la cabeza, que los van a hacer pensar, que les van a dar perspectivas diferentes. O incluso que van a encontrar que hay puntos donde convergen todavía. Exactamente. Así es. Y bueno, Martí, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nuestro correo es libro abierto gdl gmail.com Ahí nos escriben. Si lo checamos, si lo checamos. Y estamos en Instagram como libro-abierto eh, para que nos busquen. Y en Facebook estamos así como libro abierto en microfonito rosita. Ahí, ahí les vamos a subir el de. ¿Mujeres locas? Sí, eh, algunos de los poemas de esta sección del libro Lagardos, que es Mujeres locas. Así se llama la sección y ya, son los poemas, cada uno tiene su nombre. Ahí les vamos a subir algunos. Sí. Pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima con algo muy gracioso. Ay, ah, el que sigue va a estar bien bueno. bueno es muy, el que muy bien, por lo pronto, disfruten esto. Bye. Gracias y hasta próximo.